Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sociedad Gamer. Aquí estoy yo, Juan Carlos Vargas, y hoy estamos con Mateo Pedrosa hablando de un tema que, que hoy por hoy pareciera estar en todas partes, los Non-Fungible Tokens o NFTs. Y obviamente, pues como somos un, un podcast de videojuegos, vamos a hablar de NFTs en los videojuegos. A ver si es que los vamos a tener en un futuro en todos los videojuegos, eh, porque están aparentemente en la boca de todo el mundo hoy en día. Así que, sin más preámbulos, Mateo, bienvenido al podcast. De una, Juan, no, perfecto. Pues mira, un poquito acerca de mí, yo soy ingeniero de sistemas, ingeniero industrial. Entonces, la verdad que hace como un año aproximadamente entré en este mundo del blockchain, más que en criptomonedas, en la tecnología, güey, porque la tecnología a mí me encanta, eh, siento que tiene un potencial impresionante, está ya revolucionando el mundo y creo que va a ser la tecnología predominante de aquí a 5 o 10 años. Sin duda alguna que todos los negocios más importantes del mundo van a ir eh, rodeados con todo este tema de blockchain. Entonces en este tema de blockchain, poco a poco me fui en, en, como entrando en este ambiente y empecé a conocer este juego, una modalidad de, de NFTs, que se llamaba Axie Infinity, me pareció súper interesante y yo no te voy a mentir, yo soy una persona pues bastante académica y, y, y me encanta pues investigar como tal la tecnología que hay detrás y soy muy, soy muy conservador y, y especulativo en todos estos temas de, de, de juegos y de pirámides que pueden ir saliendo antes de invertir. Entonces, la verdad que investigué bastante el tema antes de entrar eh, y me pareció que la tecnología es una locura, es una locura y, y lo que hay detrás de todo este ambiente eh, es único y, y es algo que, de nuevo, en, en, en pocos años, creo yo, 5 o 10 años van a empezar a salir y salir juegos y todo el mundo de, de los juegos, todo el mundo de gaming en el futuro en realidad va, va a estar rodeado por, por esta tecnología de NFTs y, y de blockchain. Pero, pero, por ejemplo, digamos, vos decís, listo, sos ingeniero de sistemas, pero te metiste ahí, ¿por qué? O sea, digamos, a mí me pasó que yo cuando fui a estudiar algo a los 18 años no tenía ni idea qué quería estudiar. O sea, entonces estudiaste ingeniería de sistemas, ¿por qué? ¿Porque siempre te gustaban los computadores o por alguna razón en particular o, o por qué? No, mira que por los juegos, güey. Me empecé por los juegos, por, por los computadores. Cuando era pequeño, la verdad que me, me encantaba jugar, me encantaba... Era muy curioso en, el, en todo el tema técnico de los computadores y demás. Eh, incluso yo, yo arranqué mi carrera de ingeniería industrial y fue a mitad de esa carrera que decidí perseguir también ingeniería de sistemas por, por temas de gusto, porque en realidad sentía que me faltaba como esa parte. Siempre he tenido como, como esa, esa expectativa y ese gusto por el lado de, de los computadores, por los juegos y demás. Entonces, como que me adentré un poco en, en ese tema. ¿Y de chiquito tenés algún recuerdo, algún juego, algún sistema o consola que te traiga como recuerdos que vos digas, por ejemplo, en mi caso cuando era pequeño, no sé, Zelda o, o algún juego, por ejemplo, para mí uno de mis favoritos fue, pues no sé si lo conoces, pero se llamaba Mafia, The City of Lost Heaven, cuando era muy pequeño lo jugué, mejor dicho, un montón. Si tenés alguna memoria de, de esos días, pues, tempraneros que tal vez te llevaron más adelante a estudiar ingeniería, algún juego especial o, o nada que se tenga a la cabeza. Sí, pues mira que más que un juego, yo, yo, nunca, yo nunca entré tan profundamente un juego, o sea, no, no hay un juego en el que yo haya, le haya invertido pues horas y horas y horas y horas, bueno, posiblemente League of Legends, que es como el que más he jugado, uh -huh. que lo cogí además en, en la etapa muy temprana, el, el juego además llevaba como 5 o 6 meses de, de, de haber salido y, 
y lo cogí en esa época en donde, pues nada, habían como 20 personajes, o sea, fue, fue muy bacano ese, ese, como esa historia, vivir esa historia del crecimiento de League of Legends, que hoy en día pues es un monstruo y es un referente mundial, pero yo, yo más que eso, mira que fui saltando de juego en juego, yo soy una persona que me gusta más que todo experimentar nuevos juegos, ¿sí me entiendes? Entonces yo, yo he jugado muchísimos juegos, pero suelo pasármelos o dejarlos mucho, los he dejado hasta, hasta la mitad porque pierdo interés y salto a otro juego. Ya o sea, como a mí, a mí por curiosidad, pues. Exacto, exacto. Y por, y por el lado también, yo, yo todos los juegos que, que, que juego desde temprana edad incluso los veo con un punto de vista muy crítico. A mí me encanta es verlos, no sé, encontrar si hay, hay algún glitch, encontrar si hay alguna mecánica que está como rota, eh, ver las gráficas, el gameplay, como la historia que, que forman con el juego. Y después de un tiempo como que, bueno, obviamente hay juegos que sí llevo en el corazón, pues el, el juego, mi juego favorito es Skyrim, que ese sí le di a más no poder. Okay, sí, sí, okay. Ese juego es espectacular. Eh, también jugué mucho, hay, hay uno de Bioshock Infinite, también mm, es sí, genial ese juego, sí, sí. y Far Cry 3 también, fue, fue un año en el que jugué como una serie de dos o tres años en los que jugué esos tres que, que me dejaron de verdad que súper enamorado de los juegos, Far Cry 3 fue el primero que lanzó este modo de, de juego que ya están replicando en todos los Far Cry, todos los Far Cry son igualitos, sí, es verdad, eh, pero el que arrancó todo eso fue el 3 y, y uf, fue algo ridículo fue porque fue algo nuevo en, en el mundo de juegos. Sí, sí, entonces, sí, muy fue, bueno, muy bueno. Muy bacano. Entonces vos ahí me hablas un poco entonces que, que te gusta también como pues o, o más que todo la parte como técnica, eso que me decís que verle los glitches al juego, entonces como que creo que logro entender un poco más por qué llegas vos a, a esas ingenierías, ¿no? Pero, pero entonces explícame por qué es que honestamente y cuando te digo que no entiendo nada, de verdad no entiendo nada, es... Eh, es, o sea, yo, yo hablando con Rodrigo, él me decía, no, es que mira, yo tengo el NFT que compré no sé dónde, entonces de Tower, metete ahí, mira, no sé qué, no sé qué. O sea, yo no entiendo absolutamente nada. Si vos quisieras decirle a alguien que no entiende nada, pues puede que yo entienda un poco más que el promedio de personas, pero aún así no entiendo. O sea, literalmente yo no sé si es como te decía en una conversión anterior, yo no sé si es que ya estoy muy viejo, yo pues ya voy a cumplir 30 este año como en 15 días, o sea, yo no sé si es que ya estoy muy viejo o qué, pero yo veo a toda esta gente, entonces que la mar... Eh, eh, o oh no, la Melo Ball saca unos, unos NFTs coleccionables y que no sé qué, entonces que una persona hace como una semana compró un, una vaina de, de, de ese de board eh, API Club por 3.4 millones de dólares y yo digo, me pucha, o sea, no entiendo y además me parece esta vaina, o sea, no, me pucha como que no me cabe en la cabeza, es tanta plata que manejan en estas cosas, o sea, si vos quisieras explicarle o, o pudieras explicarle a alguien tal vez eh, para dónde dirigirse para aprender un poco más del tema o, o, o algún tipo de información como para, para que una, una persona del, del día a día normal pudiera entender todo este mundo, ¿qué, qué me podrías decir? Sí, mira, y, y pues podemos hacer un intento de la definición. Es algo, es como tratar de explicar el internet cuando apenas salió. Es, es algo que es muy abstracto si no conoces el trasfondo y si no has tenido un tiempo como para procesar esa información. Es algo muy nuevo, que incluso hoy en día hasta las personas pues adultas y mayores aún todavía no, no son capaces de entender lo que pasa con el internet y demás. Entonces, los NFTs es un producto, es un subproducto de la blockchain. Que el blockchain como tal, el blockchain sí lo entiendo. O sea, el blockchain lo entiendo y entiendo las aplicaciones. O sea, desde, por ejemplo, y me parece también increíble, seguramente no lo entiendo también como vos, pero entiendo pues, digamos, las, las eh, ramificaciones de un blockchain que puede ser... Eh, hasta meterse en un sistema de, 
de, de votación en un, en un gobierno para, para cerciorarse de que no hagan trampa, o sea, esas ramificaciones del blockchain las entiendo, y esa conexión con los NFTs, pero los NFTs como tal, ese mundo ahí adentro, mejor dicho, me pierdo completamente, entonces sí entiendo esa conexión del, del, del NFT con el blockchain y, y, y lo que, o mejor dicho, te, te, te dejo que, que sigas contando, mejor dicho. De una, no, no, o sea, sí, ahí tienes toda la razón, pero digamos que el fundamento más fuerte del blockchain, blockchain se reduce a tres propiedades fundamentales, básicamente. Eh, tenemos verificación, consenso y registros inmutables. Son las tres, los tres pilares, por así decirlo, de, de lo que reduce la tecnología blockchain. Y básicamente esto lo que refleja es que toda transacción, todo registro, toda actividad que pase dentro de una red de blockchain, eh, va a quedar un registro que nunca se va a poder borrar ni modificar. ¿sí? No, hay, no hay poder humano matemáticamente con la tecnología actual, es imposible entrar a modificar un registro que esté en, en, en la blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si, si en la blockchain yo escribo que te debo 100 dólares, eh, te presté 100 dólares, te debo 100 dólares, pues te debo 100 dólares, o sea, eso está escrito en piedra, no, no, hay, no hay forma de que yo trate de, de hacerte una jugada ahí rara de tal cosa... No, está escrito y no hay nadie que pueda modificarlo y yo te tengo que pagar los 100 dólares, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí empiezan todas las aplicaciones que, bueno, no voy a entrar en ese tema porque se, se extiende mucho eh, ya el tema de blockchain y demás, pero los NFTs, que son? Ya teniendo esa propiedad clara, eh, los NFTs son non-fungible tokens, ¿pero qué significa eso? Un fungible token eh, es, es un token como tal, es, es un subproducto de la blockchain, o sea, un activo, Bitcoin, Ethereum, todo este tipo de cosas, que todos tienen el mismo valor, todos representan lo mismo en términos de la blockchain. O sea, si yo tengo un Ethereum y vos tenés un Ethereum, eh, pues valen lo mismo. O sea, creo que el Ethereum está ahorita como en 4.500, 4.600. Ambos tenemos ese valor en términos de dólares uh -huh. en la billetera, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Non-fungible tokens, la palabra non, lo que te refleja es que todos los activos son diferentes. Sí, o sea, no, no, no hay forma de relacionar uno con el, con el otro porque son distintos, van a tener cosas distintas. Sea un diseño distinto, eh, sea un color distinto, hasta sea un serial distinto. O sea, van a tener un, un número serial distinto. El hecho de que vos tengas la primera carta de colección y yo tenga la décima carta de colección que son igualitas, eh, pues vos vas a tener la primera y eso significa uh -huh. más. Yeah. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Como hay un registro detrás en la blockchain que le da ese fundamento único, inigualable de que ese activo, eh, cuando yo lo compro, queda bajo mi dominio, ¿cierto? Nadie puede entrar a modificarlo. Eso te da un sentido de pertenencia y un sentido como de, de, de propiedad en el que lo que yo, este, esta fotico que, que por más que suene bobo y, y yo entiendo todos los puntos de vista que, que no entienden la verdad lo que, lo que es esto, eh, básicamente refleja propiedad sobre un activo digital. Y eso es supremamente poderoso, es supremamente poderoso. Y te lo, te lo explico muy, muy fácilmente. O sea, nosotros dedicamos, pasamos todos los días, seis, siete, hay, hay gente que pasa muchas horas en el celular. ¿Cierto? Y, y, uno, y uno ya está entrando en este mundo eh, mixto de la realidad y la virtualidad. Así no lo pongamos, la, la única ventanita que tenemos a la virtualidad en este momento es el celular y es pequeña, pero es una parte fundamental de nuestras vidas. Más adelante esa ventanita se va a hacer más y más grande en el sentido en que ya tengamos propiedades virtuales y eso es lo que habilita toda esta tecnología de blockchain y NFTs. 
que vos tengas una propiedad, que vos tengas una pertenencia en el espacio virtual. Y eso es supremamente poderoso. Ok. O sea, sí, es, te entiendo, te entiendo. Y, y mi, mi, ahí te tengo, me surge otra pregunta, es, digamos... O sea, entiendo el concepto de que, de que se vuelven las cosas únicas en el sentido de que, digamos, antes creo que eso no pasaba. O sea, nunca, tal vez una... una o sea, antes uno podía llegar y, y ponerle un pantallazo a, no sé, a, un, a, un, a una foto y decir, bueno, esta es una foto mía y, y hay mil fotos como estas. Ya en el blockchain dice, no, esta es la foto original, esta es la foto única, esta es la foto... Pero mi pregunta ahí es, ¿cómo se conecta eso en el, en el ecosistema como para para decirle a alguien, por ejemplo, Rodrigo tiene un, un apartamentico en The Tower, ¿sí? que yo no, no entiendo todavía muy bien eso, pero entonces él tiene un apartamentico ahí en donde muestra sus, 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 eh, sus eh, NFTs. Y yo digo, bueno, ¿qué quita que alguien no haga una copia de The Tower como tal? Y listo, eh, puede que, no, puede que eh, no, no sea The Tower, sino que sea The Tower copia, y, y puede que adentro esté estos, estos eh, ¿cómo se llaman estos miquitos que están ahorita muy famosos? Los de Board Yacht. Yacht Club, ¿sí? Estas, Ajá. Estos... Board Ape Yacht Club. Eso, Board Ape sí. Yacht Club. Entonces, mi pregunta es, bueno, están los, los dibujos ahí. ¿Qué quita que alguien, o sea, entiendo que no es original, ¿sí? Pero que quita que alguien diga, bueno, yo sabes que le tomo un pantallazo a esto, lo recorto, eh, lo pongo también en el blockchain para volverlo único, pero es una copia, de un igualito, es una copia. Eh, pero pues, entonces la persona la puede poner en su apartamento virtual en detalle. O sea, mi, mi punto ahí es más que todo como, o sea, ¿cómo adquieren ese valor? Eh, como para que vos digas... O sea, si yo hago en este momento un cuadro y lo pinto y lo pongo en una galería, pues el cuadro es único. O sea, lo pinté yo con mi mano y con mi pulso, ¿sí me entendés? O sea, es único y le puedo poner un serial atrás que diga que es único y aún así nadie me va a pagar a mí 3.6 millones de dólares por ese cuadro. O sea, ¿qué hace que, un, que una pintura digital adquiere ese valor? Y entiendo pues que en este caso era porque es que el mico, eh, son randomizadas las, las obras de arte, entonces el mico había un, una, digamos, millonada parte de que le saliera el... El, las gafas moradas y que le saliera el pelo dorado y esto y lo otro, entonces eso lo hace raro pero pues en últimas yo digo listo se hace raro que quita que alguien no lo copia y, y, y no es ese mico pero pues es un, un mico igualito en el blockchain que lo hace otra vez como una copia igualita pero, pero sin ser digamos en, con otro serial pues uh -huh. o, o, o no sé si me puedes explicar, es que no sé si me estoy extendiendo no, pero no, como, sí, sí, como no, que, te estás haciendo entender perfectamente como y, que, y, ¿cómo le agregas el valor para que vos digas, bueno, yo pinto un cuadro y lo pongo te digo, lo pongo en una galería y es único el cuadro la gente no me va a pagar 3 millones de dólares por ese cuadro pero por este mico sí pagan eso o sea, ¿dónde, es, claro. eh, ¿dónde se, se, se adquiere ese valor? ¿o por qué crees que, 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 que se esté moviendo tanta plata en ese mundo como tal? Mira, yo la verdad creo que es, se reduce básicamente a la comunidad y cada cuadro como tal Claro, vos le puedes tomar un pantallazo, incluso podés descargar la versión idéntica como la tiene el propietario. Uh -huh. O sea, eso, eso antes es un argumento que favorece al propietario, pero ya, ya voy a eso. El de tema una. aquí que a lo que voy es que hay colecciones y hay comunidades en las colecciones. Board Ape Yacht Club es una colección dentro de la, de la blockchain de Ethereum. Okay. Es un activo dentro de la blockchain de Ethereum. Dentro de esa colección están los cuadros por los que todo el mundo pelea. Uh -huh. por los que valen tanto el hecho de que yo copie ese, esa imagen y la pegue en la blockchain voy a crear una colección X anónima, que con mi nombre, conoce. lo que sea que no, no tiene absolutamente ningún significado yeah. en comparación a la de, a, a la de estas, ¿sí me entendés? Uh -huh. o sea, hay una trazabilidad en términos de blockchain eh, de que vos tengas el cuadro original 
de Board Day Jab Club, que, que, es, que proviene pues, de la colección original de, del activo. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué alguien, pagaría, y porque alguien pasaría, pagaría 3.3 millones de dólares por unos cuadros? O sea, ¿es por pertenecer, digamos, a ese club eh, que la gente sepa como que, que mi cuadro... O sea, tal vez ahí yo no estoy logrando entender tanto el concepto que, que vos me estás diciendo. Pues bueno, puede que la gente más vieja no entienda muy bien eso en el sentido de que, de que ya las viejas están pasando a, un, a, un, a una parte digital, ¿no? Ahorita yo, digamos, pago, eh, no sé, eh, 100 millones de pesos por, un, por una camiseta de una marca X o o por una cartera de una marca X y, y claro, pues pueden haber copias chimbas, pero pues pago es más por el estatus, por mostrar ya del hecho que la gente pase eso, digamos, al mundo digital, ya no le va a interesar a alguien mostrar una cartera que no la va a ver nadie, sino decir como, hey, yo tengo una pintura del Board Ape Yacht Club, ¿sí me entiendes? Como de ese, de, 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 esa, de ese club, digámoslo así. Eh, ah, vos tenés sí. una copia, bueno, sí, pero es que no es del club. O sea, más que todo por la parte psicológica entonces, o, o porque crees que sea... Que, que adquieren tanto valor ese, esas, esas pinturas en este caso, pues. Pues mira, o sea, eso es un gran punto el que, el que estás tocando ahí. Eh, básicamente se reduce, bueno, y yo creo que aún tiene más valor eh, el tema de tener un activo digital, pero en gran parte también se depende de este tema del, del flex, como lo, como lo llaman pues los gringos, uh -huh. eh, por, por el motivo en que vos te compras algo de marca, si vos te compras unos buenos zapatos, te lo que sea, Vos no te lo estás comprando porque son cómodos, o sea, seamos honestos, vos estás comprándolos para pa que vos salgas y te sientas bien y la otra gente te mire, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente va a ver ese, ese, ese saco, ese zapato, esa cartera? Van a ser pocas las personas que van a verlo. O sea, no sé, vos salís a una fiesta, lo que sea, y ponele que máximo 50, 100 personas lo van a ver y pues la mitad no lo, no, ni lo va a notar. En el mundo virtual ese tema cambia drásticamente. O sea, el mundo virtual se vuelve una cosa de consumo masivo, en el que, por ejemplo, en, en, en diciembre está muy próximo a salir un update en Twitter, el que te va a permitir autenticar los NFTs que vos pongas de foto de perfil. ¿Sí? Te va a salir ya. un chulito. Ah, ya entiendo por dónde es la vaina. Okay. Exacto. Te va a salir un chulito en el que te va a decir, este man es dueño de la foto que está poniendo. Ya, o sea, este man pagó sí. por la foto original del retrato de Michael Jordan pintado Exacto. por X persona. Exacto. Y le sale el chulito dorado entre la persona y dice, pucha, yo soy el dueño de esto Exacto. y todo el mundo puede ver que yo soy el dueño de esto. Y ahí retomo el tema de que si alguien me lo copia, si alguien me lo copia, claro, no va a tener el chulito. No va a tener el chulito. Ya, Entonces, claro. pues, marica, si, si lo quiere copiar, bacano, que me lo copien. Antes me da más... Sí, más, más visibilidad, sí. sí. Me da como más, más energía a mí uh -huh. por tenerlo. Ya entiendo, pero entonces para que estas validaciones sean exitosas en el sentido de que, que adquieran ese valor, necesitas también de G-Flex, ¿no? O sea, como de, de, sí, estas otras, la... de estos otros espacios en donde la gente pueda mostrar ese arte y en este momento siento que no las hay o, o no las conozco. O sea, digamos, si yo en este momento compro ese, ese miquito de 3 millones de dólares, ¿qué hago con eso en este momento? O sea, ¿qué hago? No, pues... Sí, exacto. Mira, o sea, está este tema del flex que poco a poco se va a ir dando. Eh, Twitter ya anunció la, la, la conexión, Reddit eh, va, va a empezar con la conexión el próximo año, Discord también va a empezar con la conexión el próximo año, próximamente viene Instagram, próximamente viene YouTube, próximamente viene Facebook y todas estas tecnologías. Entonces, por eso es que a mí me gusta tanto el tema y soy tan optimista en el tema, estamos en una etapa demasiado temprana en el sí, que todavía sí, no he encontrado un uso verdadero para estas cosas, ya. ¿sí me entendés? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Aparte del flex, tener la comunidad, ¿sí? 
hace 15 días, hace un mes aproximadamente, hubo una fiesta privada en un yate en Nueva York que tu tiquete de entrada era el NFT del board mm, de okay. ¿Me entendés? Yeah, yeah. Tenés acceso a un Discord de una comunidad supremamente exclusiva que te van a tirar todos los datos del, del momento, te van a decir qué comprar, te van a decir, van a hacer votaciones en conjunto para entrar a proyectos grandes en las que vos vas a participar. O sea, se vuelve un activo que te va a generar una renta pasiva. Este, por ejemplo, de Board Ape Yacht Club, creo que tiene un sistema de renta pasiva. Hace poco sacaron también un sistema de que vos podías mutar el mico que vos tenés y con eso creas otro mico más exótico todavía que lo puedes vender, puedes... O sea, el hecho de tenerlo no solo te va a dar un flex, sino que te va a dar una utilidad también monetaria. Y muchos NFTs, hay uno que se llama Kongs, creo, eh, que te da como tal diariamente una criptomoneda, por el solo hecho de tenerlo. ¿Pero y una criptomoneda, criptomoneda misma de, de, del Kongs como tal o una criptomoneda conocida? O sea, una criptomoneda creada por ellos. No, 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 una criptomoneda creada por, les, por el Kongs. Ya, ya. Que la utilidad que da es que vos vas a poder reproducir esos, esos, esos NFTs que vos tenés y crear otro. ¿Sí me entendés? Okay, Usando ya. esta moneda. Ya, ya. O sea, Entonces, con tantas crea... monedas puedes crear otro de estos. Exacto. Entonces, ya. eso crea una, moneda, un, un, una oferta y una demanda. Y donde hay oferta y una demanda hay mercado. Y estas monedas, con el solo hecho de vos tener un NFT de estos, estás ganando aproximadamente 20 dólares al día. Con solo tenerlo. Entonces, no es solo el flex... Estos proyectos ya se están volviendo y poco a poco van, van aumentando las utilidades que les vas a estar encontrando, pero se están volviendo, volviendo en herramientas monetarias, en herramientas y activos que te van a hacer eh, eh, ganar como tal en, en, diferentes, en diferentes ambientes. Ya. Entonces es un tema súper interesante. Entonces, por ejemplo, lo de Rodrigo que me decía el, el Tower, ¿sabes qué es lo del Tower o no? Creo que lo he escuchado, pero no. O sea, es una página web en donde yo me metí a ver un apartamento que el man había comprado y ahí tienen sus NFTs para mostrarlo. Okay. O, o sea, en ese sentido, lo que yo entiendo de esto, pues, Jonesy, si me puedes explicar un poco más, es que, claro, yo podría montar otra página de esas y vender mis, mis pisos y, y, él, y Rodrigo podría entonces con esos NFTs que él, él los tiene linkeados, a, digamos, a, sus, a su número serial, los quita de ahí o los deja ahí también y también los puede mostrar en mi página web que se llama La Torre de Colombia, lo que sea. O sea, él puede mostrar esos NFTs en, las, en los sitios que quiera, las veces que quiera. Sí. Y más es que... que... O sea, aquí el propietario... Es que mira, los, los NFTs... El propietario y la, la identidad que uno tiene dentro de las blockchain es la billetera. Uh -huh. Entonces, el propietario de los NFTs, pues no, no sos vos físicamente, pues porque, pues si me entendés, es un activo virtual. Sí. Pero es tu billetera. Y la billetera la tenés vos. Son, son esas 12 palabras que determina quién es el dueño de las billeteras. Las 12 palabras que, que aseguran el código de seguridad de la, de la billetera. De estas billeteras estamos hablando de las mismas billeteras que vos puedes tener ahí adentro eh, tu, tu, tu address para Bitcoin, para todo. Exacto. El, okay. Es que el address como tal es la billetera. Ya, 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 ya. Ok. Bueno, sí. Es como, la llave pública. Como puede ver, no soy muy conocedor del tema. Pero estoy intentando meterme más, pero es que de verdad yo, o sea, intento y es como que después de esa conversación no entiendo mucho más, pero cuando Rodrigo me decía entonces esto y esto, yo no, o sea, no, no me cabía en la cabeza, como que no me, no me no entraba el tema y es como, pucha, ¿cómo es posible que...? Y yo me considero pues más o menos tech, tech sabio, o sea, no es que sea pues tampoco un... Pero claro. man, sí, yo decía, pucha. Y entonces si querés entremos ahorita a la parte del juego, o sea, vos, listo, te metes en esto del blockchain porque te interesa mucho, entre las repercusiones del blockchain está pues los NFTs y muchas otras cosas más, y entre esas cosas está este juego, o sea, ¿por qué llegas al juego? ¿Porque te gustan los juegos y, y encontrás un juego de, de, de NFTs o cómo llegas a ese juego? 
Claro, entonces, nada, no, mira que yo, yo arranqué el mundo, a ver, yo arranqué el mundo de, las, de, las, de la blockchain y demás con criptomonedas y creo que ese es como el común denominador de todos los que, los que entramos como en este tema. Entonces, compré un poquito de Ethereum, compré eh, algunas monedas ahí como de, de solo para ensayar. Uh -huh. ¿Alguna, eh, ¿Algún wallet que recomendes? De, de wallet como tal, bueno, yo, yo todo lo compro directamente por Binance, es, es la forma más fácil de, de comprar aquí directamente en Colombia, sin duda alguna, o sea, uno puede hacer transferencias bancarias y, y compra uno la criptomoneda por, por esa forma, y ya desde Binance uno puede ya jugar con la criptomoneda, que es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, o sea, tu wallet tengo... está en Binance, básicamente. No, ¿no? Hay, yo tengo varias billeteras, yeah. eh, pero la, con la que compro, las criptomonedas es Binance. Binance. Y ahí las pasa a otras wallets en otro lado. Exacto. Porque yeah. Binance no es una billetera, no es una hard wallet, ni siquiera una soft wallet. O sea, ¿qué significa eso? Que vos, vos en Binance, cuando compras una criptomoneda, no la estás comprando, por así decirlo, sino que tenés un certificado de que la tenés. ¿Sí? No sé, no sé si es como, es como la analogía sí, sí, que sí, le te doy. te entiendo, te entiendo. Okay. La forma de vos legalizarla, de vos decir, ok, ya la tengo, ya es mía, es pasándola a una soft wallet o hard wallet que viene siendo como un Metamask. Ya. Metamask es una, una billetera en el explorador. Ok. Que esa es la que uso primordialmente. Metamask, ok. Uh -huh. Entonces, te metiste a las criptomonedas, compraste un par y de ahí, ¿qué, qué sucedió? O sea, ¿cómo, ¿de ahí cómo llegaste al juego? Listo. Entonces, yo, yo al juego llegué hace unos cinco meses, creo que salió una noticia. Bueno, primero yo había tenido una aproximación con ese juego. Estaba súper en la etapa inicial, pero la verdad yo dije, no, esto está como muy riesgoso, ¿no? O sea, por un video en YouTube, por un post en Instagram, no recuerdo muy bien, pero lo vi y dije, bah, no, mejor paso, pues. Uh -huh. eh, y hace, como hace, cuando lo empecé, como hace cinco meses más o menos, salió una noticia en Instagram diciendo, primer juego en NFTs que cruza el, el billón de dólares en transacciones. Y yo dije, mierda, me metí y, o sea, me puse a hacer cálculos. Si, si me hubiera metido cuando lo vi en, en primera instancia... Mejor dicho, hubiera ganado muchísima plata porque se valorizó obviamente yeah. muchísimo. Okay. Entonces yo dije, ok, esto no me vuelve a pasar, eh, voy a investigar del tema y, y pues si me, si me gusta me meto. Entonces tomé la decisión, me metí con unos amigos para, para amortiguar un poquito la, la, la inversión inicial porque es de los detalles de Axi, que la inversión inicial es bastante, bastante alta. ¿Te en realidad. comprar como que como el puesto del juego? O como que Exacto, te... entonces mira... Bueno, un, una intro súper rápida del juego eh, como para entrar en contexto. No sé si sepas más o menos de qué va el juego. Pero... Más o menos, o sea, más o menos. Intenté, pero uh -huh. más o menos, pues. Mira, el juego en realidad, el, por lo menos en gameplay, es supremamente sencillo. No, no tiene nada complejo de, del otro mundo. Es, es, es un... La analogía más fuerte es a Pokémon. Uh -huh. eh, es, un, es un equipo, hace de cuenta que vos tuvieras tres Pokémon contra tres Pokémon. Uh -huh. Así como los Pokémon, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene su clase... Eh, y el objetivo es por turnos, de nuevo, como la modalidad Ajá, Pokémon, sí. eh, derrotar a tu contrincante, básicamente. Entonces es un juego estratégico, es un juego que, que tiene, la verdad que es, a mí, a mí me ha parecido súper bacano, súper adictivo, porque es un juego eh, en el que las peleas duran poquito eh, y es muy, muy, muy estratégico de meterse en la mente del rival y, y tratar de predecir lo que él va a hacer. Eh, y si lo logras, la verdad que es, es muy gratificante ganar, es, es, es muy adictivo, te, te empieza como a, a dar es, es, estas endorfinas pues, que dan cuando uno tiene una victoria en un juego o algo así, que okay, te, okay. te pone a jugar y jugar y jugar y jugar. Entonces, el juego básicamente consiste en eso, un equipo de tres axis, 
Eh, cada axi tiene su clase, cada parte del axi, eh, la nariz, la boca, los cuernos, la espalda, la cola, determina las habilidades que va a tener ese axi. Eh, y pues lógicamente cada, cada clase de axi, cada habilidad varía bastante y, y pues hay composiciones de equipos, eh, digámoslo así, que, que van, van muy meta, por así decirlo, que nada, uno, uno construye un equipo en el que va uno pues eh, a pelear contra el rival, uh -huh, básicamente. Uh -huh. pues, ¿Y en dónde entran los NFTs? O sea, vos que para comprar el Axi te toca pagar eso con, con plata, eh, o sea, ¿dónde entra la parte de los NFTs? O, o cuando vos ganas las batallas te dan algo, o sea, explicamos un poco más ese tema. Uh -huh. Entonces, mira, cada Axi es un NFT como tal. Ok, ok. Y, y aquí, aquí, es donde, aquí es donde entra la magia de la blockchain en los juegos. ¿Qué pasa? En el juego convencional, si uno, incluso si uno va a comprar un activo en el juego, eh, no sé, te pongo un ejemplo como Pokémon, hace de cuenta que uno le toque pagar como uh -huh. tal cada Pokémon que uno, que uno va a usar, eh, ese Pokémon es de, es de la empresa, ese Pokémon sí. no es de... ¿Sí me entendés? Sí, sí. Eso como es un NFT que, está, que vive en la blockchain, cuando vos lo compras es tuyo. O sea, el juego se puede caer, el juego deja de existir, vos vas a seguir teniendo tu Axi. ¿Sí me entendés? Ya sí. se vuelve una propiedad tuya. Entonces, tenés que comprar el Axi, tenés que entrar, eh, concretamente, a, toca pasar de, de blockchain a blockchain. Esta blockchain del juego se llama Running, eh, y, y ahí es donde viene todo lo complejo del juego. La verdad que el gameplay es súper concreto y, y fácil de entender, pero lo que viene detrás es, es una cosa loca y lo están haciendo súper bien. La verdad que me, me encanta lo que están haciendo ahí. Pero entonces vos compras tres Axis, cada uno pues con sus habilidades, su clase y demás, formas el equipo y en ese momento puedes entrar a jugar el juego. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? El, el juego, cuando vos ganas una pelea en, en, en PvP, eh, ganas una criptomoneda que se llama SLP. Ah, el Sweet Love Potion, ¿no es que es? Exacto. Ya. Sweet Love Potion. Que ahorita está valiendo bastante, creo. Pues o ha subido bastante o no. Estoy, o... Sí, su, hace poquito subió mucho por el update que sacaron. Uh -huh. Sacaron el Ron Index, lo llamaron el, el Katana. Su, es, es el update más importante que ha salido en el juego hasta ahora. Es una cosa revolucionaria porque te permite cambiar divisas dentro del mismo ecosistema, sin, yeah. con comisiones yeah. supremamente bajas. Uh -huh. Porque el, el, la fricción de Axi siempre ha sido entrar, salir, eh, tratar de sacar ganancias es... O sea, mira, la, la comisión para entrar a Axi normalmente está en 130, 150 dólares, solo el gas fee, o sea, solo, solo la comisión, ni siquiera, o sea, cada Axi, un, un buen equipo te está costando cada Axi 250, 300 dólares. Más comisión, o incluida Exacto. comisión, más comisión. No, o sea, ya, ya estando en la red de Ronin no hay comisión. Pero, Pero entonces... para entrar a esa red... Exacto, para entrar. Yeah. Entonces, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si vos quieres comprar un equipo medianamente bueno que cada uno va a, te, va a costar 300 dólares, o sea, tampoco es el mejor equipo, vos ahí tenés 900 dólares. Pero entonces, para entrar al juego tenías antes que pues, invertir 100, eh, 1,000 dólares o 1,050 dólares por el simple hecho del gas fee inicial. Mm -hmm. okay. Entonces, es mucha fricción en ese punto. Ya ahora lo que pasa es que dentro del ambiente de, de, de Axi, eh, de Ronin, vos puedes cambiar las divisas. Entonces, nada, el, el, el SLP, aquí volviendo al tema del SLP, eh, uno lo gana cuando, cuando pelea, cuando gana las, las peleas, y tiene una función 
muy importante dentro del ecosistema. Le, con el SLP es que vos reproducís a los Axis. Uh -huh. Entonces, volvemos al tema de oferta y demanda. O sea, estás creando un producto, una criptomoneda en un, en un ecosistema descentralizado porque la empresa no es propietaria del SLP. El SLP, o sea, los dueños son los usuarios. Uh -huh. En el que tenés un incentivo para comprarlo, que es la reproducción. Porque pues si vos reproducís los Axis, lógicamente hay una ganancia detrás. O sea, es, es un negocio ahí. O sea, si vos reproducís de... el Axis, ¿qué haces con eso? ¿Lo puedes usar para más equipos o lo puedes vender o ambas o...? Sí, no, vos puedes reproducir el Axi y pues te va a salir un Axi, el hijo va a tener eh, las propiedades genéticas que tengan los padres uh -huh. y vos puedes hacer lo que quieras con eso, pues lo puedes usar para armar otro equipo, lo puedes vender, lo, o sea, puedes hacer como lo que quieras ahí. Y bien, y te hago una pregunta desde mi ignorancia absoluta, es por ejemplo, digamos el man que vos decís que quiere poner en Twitter su perfil de, del Crazy, ¿cómo es que se llama? El Crazy Jack Monkey Club. Eh, uh -huh. Y entonces le dan el chulito, pues, y él puede mostrar que, que es dueño de eso. En el, en, el, en el término de los axis, como no es un, una foto, sino un, un, un pues, no sé, un, 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 un muñequito en un juego, ¿yo podría ponerlo en Twitter o, o no es compatible por lo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? No, mira que, o sea, yo diría que no, pero porque... Eh, el, el axi vive en Ronin inicialmente. Uh -huh. O sea, te tocaría sacarlo de Ronin y lo estarías viendo como una imagen estática. Estática, sí, sí, sí. sí o sea, Pero pues, en, 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 en modo es de que si Twitter, por ejemplo, monta lo de la verificación del, de los NFTs, yo, y vos decís, ve, yo soy dueño de este, de este, de este Axi, y eso está en, en, o sea, eso tiene, digamos, su, su número serial para probarlo, pues hipotéticamente uno podría poner ese número serial, o sea, todos los números seriales de todos los NFTs, eh, digamos, se rigen bajo el mismo código, por decirlo así, o sea, ¿cómo, cómo No, te es que, mira... Sí, sí, no, y entiendo, y, pero, pero ahí hay, hay, hay un, de pronto una confusión en, en términos de, 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 de cómo funcionan los NFTs y demás. O sea, más que un número serial, vos lo que tenés es una billetera detrás Ajá. y esa billetera es propietaria. O sea, en la blockchain hay un registro que dice la billetera de Juan es dueña de este NFT, Ajá. de este Board Day Yacht Club número 100. Sí. Entonces, ¿qué hace Twitter? Twitter... Eh, la opción que va a sacar es que te conectes con la billetera a, a Twitter. Uh -huh. Entonces, ellos, ellos ahí con código trin trin, te conectas con esa billetera eh, y ya al conectarte con esa billetera, te da la opción de elegir cuál NFT quieres mostrar de los que tenés. De los que tenés, ok, entiendo. Exacto. O sea, el, el puente de todo, el usuario de todo dentro del ambiente de blockchain es la billetera. Ya, ente, pero entonces por eso, pero entonces listo, Twitter me conecta con mi billetera y en mi billetera tengo un NFT que es una foto de un mico, ¿sí? Pero también tengo un, eh, un muñequito en un juego y entonces lo que me pregunto es, ¿se rigen bajo el mismo código es de, en donde Twitter me diría, pues todos esos son NFTs, puedes usar cualquiera y pues uno te sale como una imagen, todos te van a salir como imagen estática, pues porque esa es la lógica de, de Twitter, de, del perfil. Así uno sea un muñeco de un videojuego y el otro sea realmente sí, una foto como tal o un dibujo. Sí, pues es que mira, o sea, tras de todo, ¿qué pasa? ¿Qué es un NFT? En realidad es un token, un non-fungible non token, o sea, es, es un token como tal. Y, ¿Y un token qué es? Es un, es un eh, smart contract dentro de la red de, concretamente Ethereum, pues, pero en uh -huh. todas también les llaman también smart contract, que es una hoja de código. Es una hoja de código en la que vos estás diciendo y estás cargando un archivo digital, yeah. le das una serie de propiedades. Esa serie de propiedades en el ambiente del juego se traduce a gameplay, se yeah. traduce a habilidades, a yeah. tal, tal. 
pero en la serie del espacio digital se traduce a, a, a un formato, a un, diferentes formatos de imagen. Vos puedes tener el, el GIF, que es el, el videíto del man ahí flotando, claro, claro. puedes tener una imagen estática. Es, es, un, es un, más que una foto o video, es, es un medio digital, es, es un ya. activo digital ya, ya que entiendo, puede tomar varios entiendo. valores. Ok, ok. Uf, pucha, mucha información. <risa> Pero bacano. Y entonces vos estás con este juego desde hace cinco meses con tu equipo eh, jugando, ganando sol. Ahí te, me surge otra pregunta. Es, ese sol se está creando pues de, de la nada, ¿cierto? O sea, lo está creando adentro del de este... LP, sí. Ajá, pero se crea de la nada. O sea, eso se crea cuando alguien le gana a otra persona. O sea, si yo Exacto. y vos peleamos, yo te gano a vos, se crea en ese momento. O sea, estoy minting un SLP para que, que se, se le va al ganador o de dónde sale SLP. Sí, correcto, ¿no? Estás mintiendo el SLP mintiendo, cada vez. O sea, cada vez que, que yo juego, estoy mintiendo un SLP. Uh -huh. Y ahí, otra vez, desde mi ignorancia, yo digo, bueno, si se está mintiendo esto de la nada, ¿de dónde se, se, se pone ese valor? Es decir, el, el, esa, cada vez que vos jugás, uh -huh. por ejemplo, pues no sé, como te digo, desde mi ignorancia, te, a vos te muestran, por ejemplo, ads en el juego para generar algún tipo de valor que, que esté atada a SLP o, o, o es simplemente de la nada se crea ese, ese Sweet Love Potion que se le da al ganador. Exacto, sí, pilla. O sea, precisamente no hay necesidad de tener ninguna, ninguna actividad eh, externa como publicidad ni demás. Además, porque ya es un ambiente descentralizado, es la misma economía quien decide su valor. Y el valor está definido de nuevo por, por la demanda eh, que tiene la poción. O sea, uno puede comprar pociones en el mercado para reproducir Axis. Okay. Y en el momento en que yo los estoy reproduciendo, yo estoy quemando el SLP. Ya. ¿Sí? O sea, ya, yo, yo ya, estoy ya. botando a la, a la basura ese entiendo, SLP. Entonces, entiendo. se regula eh, la cantidad de SLP en la economía. Si vos, si vos ves la gráfica de SLP, pues bueno, va subiendo y subiendo porque es parte de los propósitos de, de los creadores. O sea, ellos todavía están pensando que están en la etapa inicial, inicial, inicial del juego. Uh -huh. eh, creo que a nivel, a nivel diario estamos hablando de 150, 200 mil jugadores, que eso no es absolutamente nada, uh -huh. para un juego que promete ganancias absurdas, y, y las ha tenido durante toda su existencia, que ya va para más de dos años, entonces apenas el mundo se está adaptando con, con, este, con este tema, pero lo que voy es que sí, se crea una economía, se crea una economía, se crea una oferta, una demanda, una, una, un minting y un burn de un producto que la economía eh, le da un valor, y esta gente de los juegos, pues es que yo no sé si estoy pensando en, en modo eh, antiguo, pues, pero, pero por ejemplo, digamos, cuando yo juego, por ejemplo, Overwatch, eh, eh, hay unos costos de servidores, hay unos costos de la gente que trabaja detrás del equipo de código, y hay unos costos, pues, ingeridos que, que están detrás de todo ese juego, ¿cierto? Uh -huh. eh, claro. Y esos costos ellos los ganan, pues, vendiendo el juego a 60 dólares, lo ganan eh, vendiendo las loot boxes de que la gente compra para comprar skins, eh, los ganan de diferentes maneras, entonces ¿cómo hace un juego como estos para sostenerse? O sea, simplemente, o sea, el, el equipo detrás de este juego de Axi es, se sostiene a punta de la venta de los Axi, me imagino. Mm, sí, no, no. Hay, hay, varias, hay varias cosas detrás, pero con cada transacción, es más, me voy a meter aquí el, en el marketplace para darte el dato exacto, pero cada transacción que se hace en el mercado, ellos cobran el 5% de comisión. Los, los del Axi. La empresa, la ah, empresa. Ah, ahí es que la ganancia uh -huh. de los manes, ya entiendo cómo es la cosa, ok. Pero no es solo eso, o sea, esa es una, una de las partes, es una uh -huh. rama uh -huh. que es bien importante, pero hay, hay otras cosas donde ganan bastante. Eh, 
Pero, por ejemplo, hoy, concretamente hoy, eh, en transacciones hay 30.73 30 millones de dólares en transacciones en las últimas 24 horas. ¿30 millones de dólares? 30 millones de dólares las, las, las últimas 24 horas. Solamente si en transacciones a... de Axi. De... Solamente en transacciones del mercado de Axi. Mercado de Axi. Okay. O sea, a, a nivel mensual estamos hablando de 700 millones de dólares. Pucha. Entonces, es una empresa que vi una gráfica hace unas semanas. Yo creo que ya está incluso más grande, pero ya es más grande o, o, o está llegando al nivel de Ubisoft. Ué, o sea, pucha. Esto, es, y, esto es un monstruo, un monstruo. Y mi siguiente pregunta ahí es, o sea, ¿vos no crees que en algún lado yo viendo todos esos niveles de, o sea, yo no sé si es que la gente tiene mucha plata, pero es que no, no sentís que hay alguna burbuja en algún lado? O sea, para una empresa de estas y, que, que inició hace tan poco, que ya sea más grande que Ubisoft, ¿no te parece que, o sea, que tiene que haber una burbuja en algún lado? ¿Vos decís que simplemente es la gente nueva, jóvenes nuevos, metiéndole plata al mercado digital y metiendo sus... Su, 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 su esfuerzo, digamos, los de la parte física a lo digital. No, es exactamente eso. Es exactamente eso. Y en este momento, más que una pirámide, hay una economía inestable. Y es una economía que no es sostenible a largo plazo. Y el mismo equipo lo sabe y el mismo equipo lo ha tenido escrito en, en, su, en su roadmap o, 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 o sí, como su, su planificación. ¿sí? Ellos... ¿Qué pasa? Estamos en un momento inicial del juego en el que el interés de la empresa es crecer y crecer y crecer, no tanto en, 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 en volumen monetario para ellos, sino también en número de usuarios. Y la única forma de hacerlo es creando esta economía, o sea, creándola que suba, que suba, que suba. Pero ¿qué pasa? Llegará un punto, o sea, la economía depende el 100% de que, entre, de que entren y entren más usuarios. En el momento en que paren de entrar usuarios, esta economía se cae para el piso. Básicamente. Yeah. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya lo tienen muy presente y ellos tienen la habilidad y el conocimiento y pues tienen el dinero también para hacerlo, de regular todo este tema. Entonces, ya tienen escrito en, en, en parte de su desarrollo eh, que van a implementar formas de vos quemar el axi. ¿sí? Van a haber formas de vos eh, meter el axi, y, no sé, quemarlo y sacar un uso de, 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 de la quema del Axi, mejorar un Axi existente sacrificando uno que vos ya tenés, por ponerte un ejemplo, uh -huh. ¿cierto? Y esa es la pieza que queda faltando para que toda la economía sea ya más, mucho, mucho más estable, porque ya empezás a regular el número de Axis que hay en el mercado, ¿sí? Y no solo eso, sino que les vas a empezar a dar valor a Axis que tienen, ponerle 50, 100 eh, Axis sacrificados encima de él, entonces, ya, ya, ya entiendo, sí. hay, hay muchas formas de manipular la economía para regular este tema, pero en este momento como tal eh, no es sostenible la, la economía a largo plazo y es un punto súper importante y es, es una de las desventajas que tiene el juego. Digamos que o sea, yo soy súper eh, creyente en este juego y en el pronóstico que tienen, pero pues ese es uno de los argumentos que, que se tiene, incluso el más fuerte para las personas que son especulativas para entrar. Eh, de que no es sostenible a largo plazo, pero el equipo tiene toda la capacidad, en mi opinión, para, para regularlo. Ok. Y a mí, otra pregunta me surge ahí. Para que el, 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 el Sweet Love Potion, el SLP, eh, sea creado, necesitas que la gente juegue, o sea, que la gente gane batalla. Es la única manera de ganarlo, tengo entendido. Uh -huh. y, o comprándolo, pues. O comprándolo, pero... pero Digamos, si hay, yo pensando en términos económicos, micro, pues, o sea, si, si hay, por ejemplo, 100 SLP en este momento creados, ¿sí? De que gente que, que hizo batallas en el juego, se crearon 100, y de repente esta gente dejó de jugarlo, dejó de jugarlo, ya no juega más, o sea, que no se están creando más SLP, ¿sí? 
y la gente decide que no quiere seguir eh, comprando Axi, que no quieren seguir jugando el juego. Entonces, tampoco están metiéndole plata a comprar esos Axis Cosmics que, que, que cuestan 300 dólares o más. Entonces, SLP solamente hay 100 y ya no están comprando más Axis. El SLP, digamos, vos lo tenés todo, o tenés 50 SLP. Y vos decís, bueno, yo quedo con eso. O sea, nadie me lo quiere recibir porque si yo se lo vendo a alguien o se lo cambio por Bitcoin y el man recibe SLP, ¿para qué lo puedo usar? Pues para el juego, pero en el juego nadie más está jugando. Entonces, si nadie más está jugando, ¿qué hace con eso? ¿Le, le valdría cero entonces? O sea, el o sea ¿se, ¿se derrumbaría, entre comillas, todo eso? Claro, sí, sí, sí. Se derrumba porque ya no hay utilidad detrás del activo. Y si no hay utilidad, pues no va a haber demanda. Y si no hay demanda, pues el precio es cero, básicamente. Entonces... O sea que depende de que la gente siga y siga y siga jugando. Depende de que la gente siga y siga jugando. O sea, esto es un espacio... Yo hablo muy, muy optimista porque me encanta y estoy muy metido en el tema, pero es, es un espacio riesgoso, claro. sin duda alguna. En el momento en que los desarrolladores, no sé, saquen un update en el que destruyan el gameplay, destruyan la jugabilidad y las personas digan, no, se ya, ya no vale la pena jugarlo, eh, hay un riesgo grande de que se vaya todo al piso. Sin claro. duda alguna. Porque es que Sin yo pensando ahora, o sea, yo pensando ahora, pues cuando salió Fortnite, ¿hace cuánto fue eso? ¿Hace cinco años por ahí? Uh -huh. Y al principio pues nadie lo conocía, me acuerdo que yo arranqué a jugarlo, nadie lo conocía, pues... O sea, podría ser que estamos viendo algo parecido, ¿no? O sea, que pues Fortnite está más grande que nunca ahora, o sea, más grande que nunca. Y si uno pensando, pues si Fortnite en esa época hubiera sido un juego de NFTs que vos compras tu, tu vestimenta y puedes vender tu, tu, tu mancito y tu cosa y tu cuenta y todo lo demás, que de hecho eso lo hacen, ¿no? De, por ejemplo, en Call of Duty vos puedes comprar la cuenta de alguien y ya tenga todas las pistolas unlock, uh -huh. pues. Claro. Pero pues pensando en eso de que pues Fortnite por ahora no se va a caer. O sea, la gente sigue jugando a Fortnite cada vez más, son, gran, son más grandes los números. Podría pasar algo similar con esto. O sea, que la gente desde el inicio y arranca a jugarlo ahora y eso crece y crece y crece más a medida que más gente lo conoce y se vuelve una vaina gigante, como podría que no pase también, ¿no? Obviamente. Pues mira, Juan, yo digo que va a pasar y muchísimo más que Fortnite. No concretamente en Axi, puede salir otro, otro. más o el mercado como tal. Y, y, y te voy a decir, o sea... Es, es básicamente por esta razón, es muy sencilla, vos estás ganando plata por jugar, estás uh -huh. ganando plata por jugar, o sea, vos con un equipo bien armado, Juan, te podés estar ganando 300, 400 dólares mensuales por jugar un juego, y es más... que es un muy poderoso. <risa> no, pues y más es ahora con poderoso. ese peso bien devaluado a 400 dólares es más que un salario mínimo. Exacto, no, y mira, o sea, el 50% de los jugadores de, de Axi son filipinos. Y la gran razón es porque están ganando más que el salario mínimo claro. del país. Es así de sencillo. Y, y es gente que juega todo el día y, con él. Y yéndonos nosotros a, 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 un, a un... O sea, podría suceder que, por ejemplo, en Colombia, la gente joven, pues en Colombia en este momento las oportunidades laborales son malas, el pago es malo, el peso está devaluado, que la gente deje de trabajar, o sea, que se estanque una economía porque la gente se tire hacia un juego que le genera plata como esto. O sea, ¿vos podrías creer que uno llegue a ese, a ese momento o, o ya es demasiado exagerado puede ser la distopia que estoy describiendo? No, no, sí. Y creo que va a pasar y creo que va a ser una de las, de las gran, grandes bajas que va a tener todo este ecosistema de los juegos de NFTs cuando ya se salga de, de proporción. Porque es que vos no estás contribuyendo a la economía ni de tu país ni del mundo, de, de nada. O sea, estás contribuyendo a una economía virtual, virtual digital, en la que estás sí. ganando más de lo que ganarías en tu economía local. Entonces, pues mira, o sea, aquí abro un tema de que dentro del espacio de Axi, eh, vos no solo puedes crear una cuenta, vos puedes crear varias. Uh -huh. Y vos puedes darle las credenciales de tu cuenta a otra persona ah, para que jueguen por cuentas, vos. Pues, o sea, vos metes la inversión grande inicial y alquilas esa cuenta, digámoslo así. Vos compras un equipo 
y le das las credenciales uh -huh. a otra persona para que juegue por vos. Sí, y dividir, sí, sí. Haces un acuerdo informal, vamos a dividir 50-50. Uh -huh. ¿sí? Eso es un sistema que está codificado dentro del juego y se llaman los, las, las becas, los scholarships. Yeah. Sí, entonces yo en este momento que ya llevo jugando un tiempo, estoy empezando a sacar estos equipos para, para prestarlo como forma de inversión, para dárselo a personas de que jueguen eh, por mí, por así decirlo. ¿sí? Entonces, ¿yo qué he hecho? Pues obviamente trato de, de, de mantenerlo en Colombia. Entonces tengo un equipo de, de pelados, 16, 18 años, eh, de economías bajas, o sea, de, de perfiles. Obviamente trato también de, de buscar gente para ayudarlos, porque es que esto se vuelve también en, una, en, en un acto bacano de hacer, ¿sí me entendés? Vos le estás ofreciendo sí, a un pelado claro, pues, que juegue y gana plata, sí. La oportunidad de ganar 200, el 300 sueño. dólares mensuales, es que eso es más que un salario mínimo, Juan, o sí, sea, no, ¿en total, cuánto está el salario mínimo en Colombia? Sí, como 900, sí. O sea, es, es un salario mínimo por jugar un juego, entonces esos manes obviamente lo reciben de una forma supremamente afectuosa, súper agradecidos por el hecho y pues uno, uno también se siente súper bien por, por hacer eso y en realidad que es una oportunidad muy valiosa que, que la gente todavía no está considerando. Sí, pues y por eso porque es que, es que yo creo que la gente... Misma. Sí, pues es que porque yo creo que la gente no entiende. O sea, como yo te digo, o sea, yo, yo me considero tech savvy y no entendía, pues ahorita que estoy hablando con vos entiendo mucho más, pero, pero pues es que no es un tema fácil y yo creo que pues también por eso si, si, si vos dirías, bueno, alguien que no conoce nada del tema, ¿por dónde podría empezar para conocer más? O sea, ¿invirtiendo en criptos? ¿Arrancaría? ¿O por dónde creerías que la gente puede...? No, no, no. Eh, instruyéndose en YouTube. YouTube es la herramienta más fuerte para, para, para todo este tema de contenidos. Eh, bueno, incluso yo, yo estoy pensando en sacar un canal. Vamos a ver si este fin de semana lo arranco como para hablar un poco del tema, de, de todos los modelos de, de, de negocio que le estoy viendo detrás, de las oportunidades, cómo arrancar, todos estos temas. Entonces... YouTube es la herramienta más fuerte. Hay, hay muchos, eh, muchos creadores de contenidos súper buenos, incluso que hablan español, eh, que te dan todos estos instructivos. Te enseñan un poco de la economía, te enseñan cómo entrar, te dan ideas de, de equipos baratos como para entrar a, a inicialmente al juego. Lo que pasa es que es, es la, la barrera de entrada para entrar a este juego es alta. Es claro, bien alta. claro, claro. Pero ahí es donde entra lo que dices de los scholarships, ¿no? O sea, porque Exacto. vos podrías ponerle la plata inicial y como, como lo que pasa, digamos, en los, con los taxis hoy en día, que ponen la plata para el taxi es cara, pero vos puedes alquilar ese taxi para que alguien más se saque su ganancia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces vos podés, y muchos, muchos scholars, muchos becarios lo que hacen es que recogen esta plata y la guardan, la guardan, la guardan hasta que tengan la suficiente plata de crearse su, su propio, propio equipo, equipo ya. y se independizan eh, y, y lo hacen pues como tal, entonces pues nada, o sea está el tema de YouTube, está el tema del Discord el Discord es súper importante en todo este mundo de blockchain y NFTs y demás Discord la verdad que es una herramienta fundamental como para crear comunidades en donde la gente charla Exacto, pues y demás sí. okay. no, y, y el, el es que en, en el Discord de Axi concretamente hay un canal en el que se llama Scholarships, en donde ya, la gente ya, ya. puede entrar, manda mensajes, sí, sí, su sí, aplicación. Ya, ya. O sea, mi nombre es tal, tengo tantos años, soy de tal localidad, eh, he jugado Axi un mes, no sé, me gustaría ser tu, tu becario. Entonces, unos, yo lo que hago es que entro a, a este Discord, hago un filtro, pongo el filtro Colombia, y voy viendo las aplicaciones yeah. de la gente colombiana que se va ofreciendo. Si me interesa a alguien una aplicación, le digo, pues, ok, le escribo, le digo, eh, pues, quieres ser un becario. Y obviamente, pues, eh, todos me han aceptado hasta el momento. Y, y, y lo que te digo, uno crea una comunidad 
muy, muy, muy bacana, muy chévere. Pues muy bacano me parece el tema, la verdad. Y espero que saques el canal de YouTube, eh, porque tengo entendido que todavía no lo tenés eh, eh, es, eh, puesto, ¿no? Lo vas a sacar, pensabas, este fin de semana. Sí, sí, sí. Estoy trabajando en eso en los tiempos libres y ahí vamos. Pero no le tenés nombre ni nada, pues, por, por, para si alguien escucha el podcast, pues, que te puedan encontrar o, o todavía no. Pues todavía no, ¿sabes? Lastimosamente no. Bueno, pues, Fuera la otra semana del podcast, te tenía el nombre, pero... Cuando no, pues cuando lo saques, te invitamos otra vez y, y charlamos de algún otro tema de, de, este, de este mundo, fue pucha que de verdad es gigante y, y del cual vos conoces aparentemente muchísimo, pues, o muchísimo más que el, que el promedio, eso sí, y, y también pues que estás muy metido en el tema, pues que me parece muy bacano, porque como te digo, yo pues, o sea, yo intentando meterme yo... O sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a leer? Y entonces yo veía que el IAC Club, que no sé qué, que no sé cuál. O sea, yo para mí eso era demasiada información. O sea, no sabía por dónde empezar. Pero pues aquí yo siento que, pues por lo menos hablando con vos, es como que uno más centrado y, 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 y puedes dirigir por lo menos a la gente a, a que no sea tanto esa información que te tiran a vos toda de una en la cara, sino como que mira, es esto y es esto y es esto y es lo tal y lo otro. Eh, para claro. mí pues bacano. Sí, no. Es, la verdad que, mira, Juan, es, es una oportunidad única. Eh, siento que apenas estamos en la etapa inicial. Hay un riesgo asociado que uno debe asumir. Claro. Pero oportunidades como estas son pocas en la historia de, de la humanidad, así te la pongo, porque el tema de la criptomoneda ha sido el activo más rentable en toda la historia de la humanidad. Eh, y cogerlo a buen tiempo, pues, le hace a uno la vida. Y, y el tema de NFT gaming es algo que apenas está saliendo. Sí, en estos días leí la noticia que ya EA en FIFA quería empezar a, a montar NFTs también, seguramente Exacto, con o sea, la Ultimate Football. Todas las armas, todos los vestuarios, los armamentos, las cartas que vos ganes dentro de un juego en cinco años van a ser NFTs, porque crear una economía detrás va a ser demasiado rentable. La economía de, de, de el mercado de NFT gaming sin duda alguna va a ser la economía más grande de todo el mundo. Pero o sea, sin duda alguna. Mejor dicho, yo estoy viendo esto como que digamos que antes vos comprabas, por ejemplo, cuando querías comprar música, vos com y te ibas a Tower Records y comprabas el CD, ¿no? Entonces vos eras dueño de uh -huh. ese CD. Y después salió el iPod y ya nadie volvió a comprar CD, sino que vos comprabas eran las canciones en, en iTunes, pues, o, o en Spotify. Exacto. Y después salió Netflix y Spotify. Y vos ya no comprabas las canciones, sino que comprabas el derecho, pues, a escucharlas. El streaming, eh, ajá. Lo, yo lo veo más o menos como así, ¿no? Como que antes vos comprabas el juego y, 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 y le pagabas a unas compañías pues, por el derecho de usar eso y ahora estamos pasando a la nueva etapa en donde vos compras ya el derecho de tener eso y tenerlo para siempre. O sea, hoy dentro Exacto. de 50 años vas a tener tu, tu lo que sea que compres, tu sombrero digital o tu cuarto digital o tu espacio digital en donde sea y ahí lo tendrás para siempre. Es tuyo, es tuyo. Y a medida que, que vamos evolucionando a que vamos entrando más y más en el mundo virtual, vas a tener oportunidades de mostrarlo, de, de lucirlo, en, en, en algo de que no van sí, a haber sí, sí, 50 sí. personas en una fiesta, van a haber miles y miles de personas. Y ahora pues con lo del meta, ¿no? De Facebook. Eso del meta sí, mejor dicho, o sea, triplicó todos los activos de, de, de NFT Gaming y demás, o sea, sí. eso sí fue súper, súper buenas noticias. Además porque si no es meta puede ser otro, ¿no? Que fue lo que pasó con Hi5, Hi Hi MySpace. Los no, es que será... Será otra y, y entrará la competencia. Facebook fue el primero que anuncia, pero tenerlo por seguro que en el próximo lanzamiento o en el siguiente, Google se va a trepar al bus, eh, Apple se va a trepar al bus, incluso Amazon va a tener su propio metaverso. O sea, esto va a ser una locura, eh, pues. Esto es el, esto es el futuro y, y pues, o sea, te tiro un dato, mira, o sea, el tema de, 
el market cap de todo NFT gaming, de todo el mercado de NFT gaming, es inferior al market cap del Dogecoin. ¿Sabes en cuál este es momento, Dogecoin? Sí, 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 el Doge, el, el, este el perrito ese. En este momento todo moneda, el NFT gaming es inferior al Dogecoin. Al Dogecoin y, y, y Shiba Inu, que es el ya, otro que está saliendo. Ya, 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 ok. Que es una moneda que sí, no, mínima, no tiene pues, sí, momento nada. alguno. Uh -huh. Lo que yo pienso y, y lo que muchas personas de las que sigo piensan de que el, o sea, el market cap de NFT Gaming va a superar el market cap de Bitcoin. O sea, esa mierda va a ser la cosa más grande que va a tener la economía mundial, sin lugar a duda. Okay. Eso es lo que yo pienso. Hijo de pucha, pues vamos a ver. Eh, vamos sí, a ver. sí, no. Estamos en las etapas iniciales. Entonces, nada, la verdad que la invitación aquí es que exploren este mundo. Eh, la verdad que es, es una oportunidad única que de aquí a unos años pues va a ser cada vez más difícil entrar y agarrarla en un buen mo momento va a ser muy, claro. muy rentable para todos y la verdad que hay riesgos asociados que hay que asumir y toda la cosa, pues uno no puede meter todo lo que uno tiene en esto porque... Claro, no, pues es un riesgo es más, grande, obviamente. Sí, es un riesgo grande, pero instruirse del tema y meterse en el tema es, es bien entretenido y, y es bien rentable también. Chévere, pues nada, Mateo, muchísimas gracias otra vez por, por, por haber aceptado la invitación y pues honestamente no tengo nada más para decir que cuando montes el canal, más adelante podemos montar otro episodio de estos para que, pa que, pa que por lo menos lo, lo publiques un poco más en, en las redes y la gente te conozca pues, y, te, y, y, y puedas estar pues, con, con más gente conociendo de este mundo y, y metiéndose un poco más en este mundo. Especialmente yo creo que en Colombia, que, que yo pues, tengo el, el, el hunch que no mucha gente conoce del tema. O sea, si apenas en Estados Unidos está como, como saliendo, pues en Colombia yo creo que estamos más atrás pero pues sí puede ser una oportunidad pues para que la gente por lo menos se meta más en, en algo que puede ser, no sabemos, pero pues puede ser a futuro muy rentable. Exacto, exacto. Sí, aquí es eh, siempre con el riesgo en la cabeza. Eh, la verdad que esto es riesgoso, no, no voy a mentirlo, pero si no fuera riesgoso, pues no, no tuviera las rentabilidades claro, que tiene. Claro. Y yo la verdad que sí eh, le tengo mucha fe y, 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 y pues me, me ha encantado el tema también. Entonces... No, de una. La verdad, muchísimas gracias, Juan, por la, por la invitación. De una, si querés hablar más del tema, si tenés más dudas o lo que sea, la verdad que yo soy súper abierto con este tema, me encanta hablar del tema. Eh, y nada, aquí estamos como para que todos aprendamos y, y ojalá pues aprendan de, de todo esto. Chévere, chévere.